0: Mergulhamos nesse setembro amarelo, dessa temática tão importante. Ao menos aqui na minha cidade, não sei na de vocês, nós temos as floradas dos IPs. Elas começam mais ou menos em junho e vão até novembro. E nesse mês, que lindo, né? Nós temos os IPs amarelo também. Imagino que quando começou todo esse assunto do suicídio, ninguém imaginaria que também ficaria tão florido. IP né, na língua Tupi significa cascadura e o IP é uma planta, uma, flor, uma árvore tão linda que ela perde todas as suas folhas para se revestir somente em cachos de flores. Que lindo, né? Então setembro tem a primavera, nós estamos aqui tão próximos do Pantanal que arde em chamas e o que é tudo isso afinal? senão a natureza nos reconduzindo a olhar em todas as direções. A gente sabe, pelo ditado popular, que depois da tempestade vem a bonança. Mas a gente sabe também que às vezes não chove, demora um pouquinho. Às vezes, depois de uma chuva muito forte, a gente precisa reconstruir, recomeçar, limpar, catar os entulhos, plantar novas árvores, é isso que é a vida, uma visão a favor da vida, quando nós fazemos essa abordagem dentro dos consultórios, e muita gente pensa que é fraqueza fazer terapia, é fraqueza buscar ajuda, não sabe talvez aonde e como buscar ajuda, por isso nosso irmão Vitor vai falar dessa importância do trabalho do CVV, é, através desse número, a gente reforça ele várias vezes, 188, são irmãos treinados, para qualquer momento, 24 horas por dia, prestar esse socorro. Nesse renascimento, nessa natureza que se renova, nós temos a nossa alma, todos os dias. E nós temos também a diferença para identificar quando falar em morte traz uma preocupação ou não? Talvez essa seja a maior questão. Quando eu devo ficar realmente preocupado? Falar sobre a morte, muitas vezes, é um tabu. Muitas pessoas não falam. Muitas pessoas têm tanto medo que não viajam juntos. Né? Não viajam, não entram no mesmo avião, no mesmo carro. É como se se planejasse para um depois. E por isso que o que o Adão vai falar no final é tão importante. É a gente saber que a vida continua e como ela continua. Mas para algumas pessoas é, essa é uma grande preocupação. Porque a gente acaba carregando muita culpa também. E na culpa, a dor aumenta. Não é produtivo. A gente se culpa por não ser melhor. Às vezes a gente se culpa por sentir tristeza. A gente se culpa por não ter tempo, por não ter trabalhado mais, por não ter dinheiro, por não investir mais na gente. Quantas coisas nós carregamos e como é complexo, porque quando a gente fala de suicídio, nesse trabalho de hoje, nós falamos aos espíritas, aos não espíritas, aos que desconhecem como é essa crença na vida após a morte, aos que muitas vezes tem na sua crença, na raiz cristã, muitas vezes ou não, porque mesmo aquele que talvez diga que não acredita em Deus, ele tem as suas crenças profundas nas suas ra raízes, e às vezes as suas raízes trazem a condenação perpétua para o suicídio. Então quando nós falamos de suicídio, nós falamos aqui hoje para pessoas que talvez estejam tristes, para pessoas que talvez estejam depressivas, para pessoas que não sentem tristeza, mas um desânimo tão profundo muitas vezes, camuflado em alegria, mas num cansaço tão extremo, para pessoas que já chegaram perto dessa ideação suicida. E a ideação é aquele pensamento de morte que nós falamos no começo, que é totalmente diferente. A ideação é como um pensamento que começa a criar forma e crescer. Nós falamos também aqui para pessoas que perderam seus entes queridos, amigos, quantos de nós estamos atendendo pessoas assim? Falamos também para os familiares, para os amigos que já estão cansados e não conseguem mais conviver com a tristeza daquele amigo ou familiar que não melhora nunca, mesmo de repente num atendimento no passe, no centro espírita, na igreja, e a gente já não sabe mais o que fazer. E às vezes não quer mais conviver, carrega culpa também. Os familiares também adoecem. E nós falamos também aqui aos profissionais de saúde, aos psicólogos, aos médicos e quem sabe também, né, aos nossos irmãos psiquiatras. A esse pronto atendimento dos profissionais de saúde, os enfermeiros, toda essa equipe que fica também na linha de frente. Quantos psicólogos atendem outros psicólogos? Na parte clínica. Quantos de nós também psicólogos adoecemos? E nós precisamos lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia. Então tudo isso ficou mais intenso. Já se fala da próxima onda da pandemia, que é como vai ter essa repercussão, da, como será essa repercussão... Uh, pós-pandemia, né, esse retorno, primeiro era o medo, a recusa em ficar dentro de casa, de ter, se ver privado das suas coisas, do convívio, e nós somos adaptáveis, e fomos descobrindo novos usos para a tecnologia, e nos adaptamos, e alguns já estão em sofrimento também para retornar. Então chega um momento que nós estamos entre aqueles que não aguentam mais o isolamento, querem a vida normal, e eu coloco normal entre aspas. Aí a gente vê muita coisa escrita que o que é o novo normal, e ao mesmo tempo, as pessoas que não querem mais voltar, que estão com medo. E o suicídio, a ideação, a depressão, toda essa questão ela vai trazer várias nuances, aonde é muito difícil, até na abordagem psicoterapêutica, o profissional saber a sua conduta adequada. Quando comunicar com a família, quando interferir naquilo que é o vínculo terapêutico e já acionar alguém, quando nesse momento, por fazer isso, justamente por fazer isso, nós quebramos um contrato com o nosso paciente, com o nosso cliente, e às vezes acabamos entrando num ritmo dele de também acionar pedidos de socorro sempre externos e demorar muito mais para fortalecê-lo, para acionar o interno. Por quê? É como se tivesse que ser aquela porta que abre somente do lado de dentro. E a gente vai ficar batendo, vai ficar batendo e ela não vai abrir do lado de fora. E às vezes indo do lado de fora a gente precisa arrombar. E muitos sabem também que por não arrombar no determinado tempo, a pessoa se foi. E para isso nós precisamos dizer que cada um tem o seu tempo e também carrega a responsabilidade das suas escolhas. Essa é a questão mais profunda daquele que chega ao ato em si. Mas não que nós saímos daqui precisamos precisemos levar a condenação perpétua que Deus vai nos colocar e ninguém vai nos estender as mãos num vale em qualquer lugar pós-morte. Mas, da mesma forma que aqui, nas clínicas psiquiátricas, nos consultórios de psicologia, deitados numa cama, porque talvez alguns possam estar nos ouvindo, deitados, prostrados numa cama. E é muito difícil levantar dali. É um vale tão escuro e tão sombrio é um pensamento recorrente tão forte, é um desânimo tão intenso que realmente só quem passa consegue entender. Mas às vezes quem passa também imagina que somente ele passa nessa proporção. Então aqueles que não têm nada dizem eu não tenho nada você tem tudo então eu sofro. Aqueles que têm tudo por sua vez sofrem Justamente porque pensam, eu tenho tudo do que é que eu estou reclamando. E um não consegue chegar e entender a realidade do outro. E aí o abraço não ocorre. Como é que a gente pode imaginar que nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando conversava com Emmanuel, e aí temos tanta coisa na internet que podemos acessar, ele mesmo sofria. Ele mesmo não sabia muitas vezes se desvencilhar de tamanha dor, do sofrimento humano, e é isso que nós precisamos observar até mesmo nas nossas abordagens terapêuticas, até mesmo nesse tomar consciência de que eu quero ajuda. E mano, eu dizia para ele, Chico, levanta, não deixa isso tomar conta e vá até as comunidades. Porque, mano, eu trazia essa solução para Chico para que ele não ficasse tão profundamente arraigado naquela dor. Então, dentro da abordagem psicoterapêutica, nós precisamos ter tantos cuidados, tanto zelo com a parte ética, com o, o ganho que às vezes vem na atenção que eu busco. Quantos pais têm medo de que seus filhos façam alguma coisa se lhes for dito não? Mas nós sabemos, está aí Samitiba que é um autor maravilhoso para quem tem seus filhos pequenos, seus adolescentes, sua família, que vem dizer limite, disciplina, o limite na medida certa. Os nãos que nós não damos muitas vezes são interpretados como falta de amor. É saber verbalizar este amor, é saber verbalizar estes nãos. E às vezes, nós pais, e eu trabalho com famílias há mais de 25 anos, nós pais temos medo de que se eu disse isso para o meu filho, meu filho foi lá e tentou alguma coisa. E às vezes tentou mesmo. E, e a ideação suicida e as tentativas de suicídio, muitas vezes, são pessoas que morrem clamando a Deus mais uma chance e não querem morrer. Elas querem permanecer. Muitas vezes é o último pedido de socorro daquela alma que não quer morrer. E isso nós precisamos saber. Não é que o depressivo não tem fé. Não é que o depressivo não ama a vida. Pelo contrário. Muitas vezes ele ama tanto a vida. Ama tanto as pessoas que tudo o que ele quer... É ser amado também. Então, nesse tema, e o nosso tempo hoje, é escasso. É só um debate, é um diálogo, é uma abertura do pensamento. Dentro dos consultórios, cada psicólogo vai ter a sua conduta. Cada médico vai ter a sua conduta. A medicação, muitas vezes, é necessária. E mesmo que você medite, faça yoga... Mesmo que você busque o auxílio, é preciso o amparo, sim, dos médicos, mas também faça a sua oração e peça que venha aquele médico condizente com seus valores. Faça o seu tratamento. Eu não consigo dar o primeiro passo para chegar no consultório. Como é o trabalho de um psicólogo ali dentro? Basicamente de acolhimento todos os dias. E muitas pessoas não se conformam em ter que pagar alguém mas o psicólogo ele não é o seu amigo ele não é a sua mãe ele não é o seu marido sua esposa seus filhos e ao mesmo tempo ele é todas essas pessoas revestido de amor e acolhimento de uma visão positiva que te inspira e traz para a vida você não vai ficar ali olhando somente para o seu passado como muitas pessoas acham mas eu já tenho tanta dor eu não quero mais reviver essa dor você não precisa você precisa, talvez, de um minuto regular da sua vida para sair dessa crise. Mas num primeiro momento, e aí eu quero que prestem muita atenção no que vem pela frente no dia de hoje. Num primeiro momento, às vezes, você precisa de um socorro. De conseguir pegar o telefone que hoje está nas nossas mãos. Acionar a internet para fazer um chat, falar com alguém. E falar com uma pessoa desconhecida. E não se sinta desamparado por ter que procurar um estranho, querendo o amor daqueles que estão ao lado, precisamos lembrar que muitas vezes aquele que está ao nosso lado tem também as suas próprias dores que nós nem imaginamos. Então quando ambos, quem convive com você e você não consegue sair dessa dor, procura uma ajuda externa, sem imaginar que meu Deus, como eu queria que isso fosse na minha família e nos meus amigos é a dor da solidão de a gente achar que não tem ninguém mas nessa hora é um gatinho que às vezes está na rua, porque às vezes o seu bichinho de estimação também morreu às vezes você se sente realmente que não tem mais ninguém e a quem você se apegava não está mais ali mas sempre tem para quem a gente possa dar amor e eu recorro muito à oração de Francisco de Assis é dando que se recebe Muitas vezes a gente não pode ficar esperando a vontade, a força de vontade, mas nós mobilizamos ela de dentro para fora, todos os dias. É uma coisa que eu gosto muito de falar, conhecendo muito sobre essa parte da depressão, se só por hoje for muito, só por agora, se só por hoje você não der conta, só por agora você esperou mais um pouco e espera. Se só por hoje você se lamenta ainda pela pessoa que você não socorreu, mais uma vez eu preciso dizer, nós somos corresponsáveis. Nós não somos responsáveis pelas escolhas do outro. E aí nós precisamos diferenciar o acolhimento de dizer, eu estou aqui para você. Daquela ajuda que quer dizer assim, vamos, sai de casa, melhora. Nós não mudamos o outro a esse ponto. Mas estender as mãos é dizer assim, independente de qualquer coisa, eu estarei aqui para você. Esse é o trabalho do psicólogo. E o psicólogo, quando também não está dando conta, ele também busca ajuda. E como nós estamos aqui falando, né? dentro de um núcleo de assistência espiritual, sim, corpo, mente e espírito. Uma coisa não caminha desvinculada da outra. Eu não digo religião eu digo espiritualidade e sim, se você brigou com Deus, e você pode brigar com Deus, saiba que Deus é tão bom, que ele só está te estendendo a mão e só esperando a hora que você parar de chorar e ele está ali te estendendo este abraço Deus não está bravo com você mas você pode ficar brava com Deus, sem ficar com medo dele de estar te castigando nesse mês com tudo isso que nós estamos vivendo a abordagem psicoterapêutica permeia o amor. Mas mesmo nós, profissionais da saúde, quando estivermos conflitantes de quanto amor nós temos, busquemos ajuda. Estendamos as nossas mãos uns aos outros. Nós vamos encerrar já. E se tiver alguma pergunta, responderemos. Se não, já vamos passar para o nosso irmão Vitor. E vamos deixar que tudo isso ecoe em nossas almas. Às vezes é muita coisa para falar. E... e lembrar que para que alguém chegue ao ato máximo de atentar contra a própria vida, é muito amor que se busca. E vamos começar a abrir de dentro para fora. É como se fossem passarinhos sobrevoando a nossa cabeça... São as preces, as orações de todos esses que nos cercam no invisível. Mãos invisíveis que te socorrem, te amparam. Uma hora, quando você der uma brecha, assim como vem às vezes a raiva, a dor, o desespero, também vem o amor, o alento e o socorro. Sente essa energia que te envolve agora. Sente a energia que envolve também todos aqueles que talvez nós tenhamos perdido de alguma forma, Todos aqueles que aqui no invisível nos cercam e também escutam essas palavras. E essa emanação de amor chega. Então peça ajuda. Se é você quem sofre ou se cuida de quem sofre, emana e peça ajuda. Tanto a parte espiritual quanto a estes irmãos que estão aqui para o socorro. E assim eu encerro a minha parte, agradecendo mais uma vez essa oportunidade.
1: Bom dia, nós vamos dar continuidade agora à segunda parte. E meu nome é Vitor Yasbeck, eu sou engenheiro civil. Aí vocês podem pensar o que o engenheiro civil está fazendo aqui nessa live. Mas é exatamente porque nós vamos falar de ações em defesa da vida, voltado para um público, vamos dizer, leigo. Nesse sentido, nós vamos falar sobre ações de acolhimento, de prevenção e de apoio. É... Dá licença aqui, pessoal, Eu preciso pedir um apoio aqui para ver o meu texto. Nós vamos falar sobre a questão do acolhimento. Né? Sobre a questão do acolhimento. Só um pouquinho aqui. Não vou nem só passar aqui embaixo. Bom, então a questão do acolhimento, nós vamos nos lembrar de uma passagem de Mateus. Que fala, desculpa aí, tá pessoal? É a primeira vez que nós estamos fazendo e tá certo. Nós vamos falar então sobre a questão de acolhimento. Então, acolhimento, nós vamos lembrar de uma passagem de Mateus em que Jesus fala para não julgueis, para que nós não sejamos julgados. O que que isso significa? Significa que nós temos que ter. É, o respeito, nós temos que ter a compaixão com aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por dificuldades é, de perdas, de pessoas queridas, de empregos. É, é, é uma gama imensa de dificuldades que as pessoas pode, podem fazer sem que necessariamente cheguem a atentar contra a própria vida. E nessa sociedade que nós estamos vivendo agora, muito competitiva, nós temos também a busca pelo sucesso, pelo poder, pela glória, pelo sucesso financeiro. E isso, quando muitas pessoas não conseguem atingir, não era é um sentimento de frustração. E aí chega a depressão, chega a, a, a perda de, 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 de esperança de continuar essa luta, né? e muitas vezes vai para questões de fugas, como drogas e violência, até a violência contra a própria vida, né? e também, né, a questão do idoso. O idoso, muitas vezes, é, é, ele fica numa determinada fase da vida em que ele tem aquele sentimento de inutilidade. Quase não é mais se torna uma pessoa útil. Ele não se sente mais útil, né? Tem um abandono, muitas vezes a falta de, de, de contato da família, dos filhos, e tudo isso, então, vai levando a um processo né, depressivo. E nós, né, nós, as pessoas próximas, nós temos que ficar atentos a isso tudo, né? nós, temos que ficar, é, é, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter aceitação, né, da, da, do que está acontecendo com a pessoa Porque no, a dor ela não se mede pelo tamanho né? Às vezes a dor é, é, é da perda De um animal de estimação É muito E nós todos somos espíritos Em processo de evolução E aquilo que é uma, é uma dor é, Terrível para alguém Para outra pessoa é, é, Não tem a mesma dimensão Né? Então, tudo isso são situações, tá certo, que leva que nós temos que ter, é, fazer esse acolhimento à pessoa, né? Nós vamos falar agora, alguma coisa, do ponto de vista de prevenção, né? Prevenção. A prevenção, e, e, e muito do que eu vou falar agora está no manual de prevenção do Ministério da Saúde, né? A prevenção, é, existe é, algumas verdades e alguns é, mitos. Né? É, algumas verdades que a gente precisa é, é, abordar em relação à prevenção né? é que é, é, é um assunto que nós podemos é, é, conversar abertamente e que isso produz tá, bons resultados. Né? Bons resultados. Um mito também que se fala muito, é que a pessoa que está pensando, tem uma ideação, como foi dito aqui, ela está fazendo isso por uma chantagem emocional, por alguma coisa assim. Não necessariamente. Né? Outro mito também que se pode falar é a pessoa que fez uma tentativa e, e não deu certo, se ela já está tranquila, pode continuar sem. Não, não é assim também. Nós não podemos é, deixar... Que isso é, seja de uma forma assim, não, já tentou, não vai acontecer novamente. Agora, em todo esse processo de prevenção, nós precisamos ter a atenção, né? a, nós precisamos ter uma persistência da, do amigo, da família. Muitas vezes nós temos aquele colega de trabalho, que nós convivemos, e nós passamos muito mais horas próximos a ele do que até o familiar aquele convívio ali diário, até pelo bom dia que a pessoa fala, a gente já percebe se a pessoa não está bem ou não está bem. Então nunca é demais procurar a pessoa no momento apropriado para bater um papo, para conversar, se oferecer para acompanhá-la, buscar ajuda, porque é, as pessoas ela perde a proatividade. Muitas vezes ela está assim com falta de esperança. Sinais que a gente pode perceber quando conversa com a pessoa. Ela, às vezes, pode comentar assim, ah, eu não quero mais incomodar vocês, eu não quero mais dar problema. Então, são sinais, e, a preven e, e esses sinais é um grande passo para fazer a prevenção. Né? Falar com a família. Muitas vezes, às vezes a gente fala, puxa, mas eu não conheço bem a família, né? eu conheço mais a pessoa mas não é, não custa nada você procurar é, é, falar com a família, alertar a família, né? não, não é bom assim a gente falar, deixar de perder qualquer chance que a gente possa ter para apoiá-lo, para apoiar essa pessoa, para prevenir. E na parte de, de de apoio, né? Nós vamos falar aqui de várias várias informações interessantes. É... é... Existe o apoio, vamos dizer assim, do ponto de vista é, esse, pessoal, como eu falei aqui. Isso envolve uma atuação nossa, né? de compaixão, de amar, de amor. Mas e aí? A pessoa, nós vamos encaminhá-la para onde? Para quem? Bom, as, a rede pública, aqui em Campo Grande, tem os CAPs, onde a pessoa pode ser atendida. Né? também tem a Unidade Básica de Saúde. Isso seria um, um primeiro passo. né Também tem uma alternativa. né Também nas nossas universidades, elas oferecem um tratamento é, gratuito né daqueles estudantes que já estão nos últimos anos, claro, com supervisão. Então, eu estou passando aqui, por isso que eu falei, algumas dicas, algumas informações né para a pessoa se movimentar. Na igreja do Perpétuo Socorro, ali na Afonso Pena também tem um trabalho voluntário de, disso de, de pessoas que se dispõem a fazer um, um apoio emocional para as pessoas né? é, a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas e aí eu peço que vocês entram no site porque agora eu não me lembro de cabeça, eles têm um telefone para fazer atendimento online, sabe? Então existem várias dessas fórmulas principalmente agora que nós estamos nessa fase, né, onde esse problema está sendo mais intenso, pelo estresse, pelo isolamento, pela mudança de rotina, por essa dicotomia, como a doutora Oshiro falou, as pessoas querem voltar, algumas não querem, então fica esse, esse paradoxo que produz esse estresse. Né? E também nas casas espíritas, nós não podemos deixar de saber das casas espíritas, né? Tem o um atendimento fraterno, tem um tratamento espiritual. Muitas vezes a gente convida a pessoa para participar de um trabalho comunitário, né? um atendimento fraterno, uma sopa, uma distribuição de alimento, tudo isso para te tirando a pessoa daquela, vamos dizer, escuridão, daquela falta de rumo que a pessoa está. Eu estou me, me lembrando agora que também no Centro Espírito Ismael, ali na Avenida de Andrade, Sábado de manhã eles fazem florais, né? E também de forma gratuita. Então, existem várias opções que a gente pode né, incentivar, acompanhar a pessoa aí. E por último, eu vou falar da questão do, do do trabalho telefônico. né. E agora eu vou fazer um resgate aqui, até uma homenagem, né? que Campo Grande, já em 1987, Campo Grande tinha um serviço chamado SOS Vida, né? que era um serviço por telefone e ficou por 16 anos aqui em Campo Grande, né? Até o Adão aqui fez parte da turma que começou, o Godoy, o Marcos, que hoje dá o nome lá, o Centro Espírito de Irmão Marcos, o Ivânio, esteve tantos outros, tá? Me desculpem aqueles que eu não me lembrei agora de falar, o João Batista, que fazia os nossos treinamentos. Então tinha esse serviço já de telefone aqui em Campo Grande, né? E hoje nós temos em ativo, funcionando aqui, esse serviço SOS Vida, ele hoje acabou se transformando em uma casa espírita. Ele não está mais ativo hoje. E hoje nós temos aqui em Campo Grande o Grave, que é o Grupo Amor e Vida, que faz também esse atendimento por telefone, Tá? Entrem no site, tá certo? E lá vocês vão ter os números, etc. Mas o grande serviço que nós temos no Brasil realmente é o CVV, né? O CVV funciona desde 1962 aqui no Brasil, de forma ininterrupta. É o grande parceiro do Ministério da Saúde, né? E o serviço CVV é um telefone facinho de guardar. É o 188, que é um telefone gratuito que pode ser ligado de orelhão, de telefone fixo ou de celular. Né? O serviço do CVV é um serviço de apoio emocional, funciona 24 horas por dia. Mesmo nas cidades que não têm posto físico do CVV, você pode fazer a ligação. Campo Grande teve um posto físico do CVV, que funcionou por 10 anos, de 2002 a 2012. correto? E a postura, o modelo de funcionamento, é, do CVV, né? é um apoio emocional, sem aconselhamento, é, sem preconceito, respeitando a, a, a posição da pessoa, né? aquela questão do, do, da tendência construtiva da pessoa, ela é ela é que sabe né? que tem a, tem a melhor maneira dela encontrar a sua própria solução não não o atendimento do CVV não dispara não não descarta qualquer apoio profissional isso é algo que é, nós não queremos substituir é aquele amigo daquele momento para a pessoa poder fazer é, um desabafo né, com alguém desconhecido que muitas vezes ela não quer conversar com alguém conhecido né? Eu sugiro, quem quiser mais informações, que entre no site do CVV, www.cvv.org.br. Lá tem muitos links, lá tem muitos materiais para nós leigos, né? como eu falei no começo, para a gente poder fazer essa ação de apoio, de prevenção e de acolhimento. Né? E, por último, eu quero citar aqui é, uma parte da letra, né? da, da do, agora chegou aqui o, o meu texto agora eu vou poder pegar a última a, a letra final tá como é que eu faço aqui para ah, não fica tá o Vinícius e o Toquinho eles escreveram uma letra de uma escreveram uma música exatamente para a pessoa que está nessa situação vulnerável de suicídio ou né é, de, de e a letra, ela aborda muitos aspectos que foram falados aqui, né, chama a letra, tem o nome de um homem chamado Alfredo, e a letra diz assim, o meu vizinho do lado se matou de solidão, exatamente, né, essa questão da solidão, porque às vezes a pessoa está numa multidão muito grande, mas ela está extremamente sozinha, então o meu vizinho do lado se matou de solidão. Abriu o gás, o coitado, o último gás do bujão, porque ninguém o queria. É aquela sensação de inutilidade, que a pessoa tem essa sensação. Não é que ninguém a, a, a queira, né? Porque ninguém lhe dava atenção. Então, é essa atenção que nós precisamos procurar estar atento e dar. Né? Então, meu vizinho do lado se matou de solidão, abriu o gás, o coitado, o último gás do bujão porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção, porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Né? Interessante essa letra. Né? Ah, quanta gente sozinha que a gente mal adivinha. Muita gente se sente sozinha. Né? E a gente não percebe. Né? Gente que a gente não vê porque é quase nada. Então a pessoa vai ficando com essa sensação que ninguém né, dá atenção para ela. Num velho papel de embrulho, Deixou um bilhete seu dizendo que se matava de cansado de viver. Embaixo assinado Alfredo, mas ninguém sabe de quê. Porque muitas vezes nós temos aquele amigo, aquele vizinho, que às vezes a gente sabe o nome, mas não sabe o sobrenome. A gente não conversa, a gente não dialoga. Então a pessoa que fica nessa situação de vulnerabilidade, ela se sente realmente é, é, sozinha. Então, meus amigos, é isso, uma conversa rápida, é, cheia de, de, de dessas dicas né? Aqui que temos na nossa cidade, esses serviços telefônicos, esses apoios que nós temos nas universidades, os, nos serviços voluntários, dos CAPs. E, acima de tudo, quem que é o elemento, o elo que vai fazer toda essa ligação? É, somos nós. E, para isso, a gente precisa ter boa vontade. Né? A gente precisa atenção, a gente precisa ter persistência e a gente precisa colocar em prática um ensinamento que Jesus por várias vezes repetiu no evangelho de João que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. é isso, muito obrigado e agora nós vamos
2: passar ao Adão bom dia a todos é com muita satisfação que nós estamos realizando esta live e a última etapa ficou a minha responsabilidade. Nós vamos falar sobre a visão espírita, as consequências, causas do suicídio. Não será uma abordagem aprofundada, mas antes nós, antes nós vamos fazer uma abordagem simples, uma pincelada em alguns assuntos dentro das obras espíritas e das consequências desta condição. Mas antes de começar, me permitam ler uma pequena carta, uma citação, uma mensagem que está inserida no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó oh, o vácuo, o espaço, despenho me caio, morro. Acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo. Sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Orai por mim, François Simon Louvet. Esta mensagem está no livro Céu e Inferno. Nós iniciamos o estudo propriamente agora. Algumas situações em relação, algumas citações em relação ao suicídio que estão nas obras básicas. Primeiro nós gostaríamos de citar o livro dos Espíritos nas perguntas 943 a 957. Aqueles que forem estudar esta obra terão ali uma abordagem muito aprofundada em relação a esta questão. Allan Kardec discute o tema, apontando causas e consequências deste ato. Questões 943 a 957. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma abordagem no capítulo Bem-aventurados, os aflitos, onde se analisa o suicídio e com a loucura. E no livro Céu e Inferno, ao qual nós já fizemos a mutação inicial, na segunda parte do capítulo 5 há o um relato, como este que citamos anteriormente, dos próprios suicidas, sobre o estado infeliz na erraticidade, na espiritualidade. Convido todos a esse estudo nestas obras. Já há uma obra que foi assim considerada de extremo valor na abordagem espiritual do suicídio, que foi psicografada pela já desencarnada médium Ivone do Amaral Pereira, através de mensagens do espírito Camilo Castelo Branco, chamado Memórias de um Suicida. É uma narrativa bastante intensa, emociona, mas alerta, onde ele conta a sua história, desde o momento em que ele pratica este ato até o momento em que ele já se prepara para a reencarnação terapêutica, que é o processo de reposição, de recuperação. Então, convido todos aqueles que já leram, relê-la novamente, e estudarem esta obra maravilhosa, Memórias do Suicida. Ali ele fala do Vale dos Suicidas, o lugar para onde muitas dessas almas vão permanecer por um período e que, na realidade, não é algo punitivo, mas é um processo do tratamento que ocorre após a morte física. Já no livro Mecanismos da Mediunidade, do nosso querido espírito André Luiz, ele faz uma discussão um pouco mais científica a respeito da chamada idioplastia do pensamento, dando elemento para que nós pudéssemos refletir sobre as consequências desse ato. Basicamente, seria uma explicação bastante racional, científica de André Luiz do que acontece no corpo perispiritual ou corpo espiritual daquele que destrói a vida física. A abordagem está nesta obra. Prosseguindo, nós temos então um comentário a fazer na questão, sobre a questão 944 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta às entidades superiores, temos o direito de dispor da nossa vida? Eles responderam não. Só Deus assiste a esse direito, o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então já deixam bem claro e objetivamente a resposta nos demonstra que a vida pertence a Deus, que só Ele tem o direito de retirá-la. Que o suicídio em si, é claro que nós temos que analisar várias causas. Diante daquilo que foi abordado aqui anteriormente pelos nossos companheiros, há várias causas que nós não temos o direito de julgar. Mas, essencialmente, o suicídio é uma transgressão à lei de Deus. O Espelmano faz um comentário de que o suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Algumas razões para o suicídio que poderíamos enumerar brevemente. Primeiro, fugir dos sofrimentos. Não sofrer mais. O sofrimento aí, nós podemos delineá-lo de várias formas. O sofrimento físico sofrimento emocional, a perturbação mental, o cansaço, a melancolia, a fuga dos problemas, a ausência de vontade de prosseguir vivendo. São inúmeras as causas. Momentos como esse que estamos atravessando no mundo, o temor de várias consequências desse processo da pandemia o isolamento social gera uma necessidade de nos é, relacionarmos com nós mesmos, de termos que conviver com os nossos conflitos pessoais, coisa que muitos de nós nunca fez. Então isso traz um desespero muito grande, porque a pessoa se vê obrigada a conviver com ela mesma, a ter de tocar no seu mundo íntimo. E isso muitas vezes é um processo doloroso. Daí o valor das terapias da psicoterapia que foi abordado pela nossa companheira Cris Oshiro, dos tratamentos, as ações sociais em defesa da vida como o CVV e tantos outros grupos, a importância do apoio nesses momentos. Então, fugir dos sofrimentos é uma das causas. Não sofrer mais. Segundo seria essa incapacidade de resolver problemas. Todos nós temos um limite a estrutura íntima para solucionar dificuldades, somos fortes em determinadas circunstâncias mas em algum momento não temos forças e nos sentimos incapazes de solucionar os problemas o terceiro aspecto são os desequilíbrios físico, psíquico e espirituais os desequilíbrios que geram essa situação ou induzem-nos a essa atitude derradeira diante da existência física o quarto aspecto é o materialismo, a falta de uma visão espiritual da vida, o que não traz uma resignação, uma aceitação das provas necessárias na caminhada. Então, como uma pessoa tem uma visão que a vida, ela limita-se ao corpo físico, ao tempo da existência da matéria, ela não tem uma visão futura, consoladora, não tem essa ideia de que a morte não existe que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza e simplicidade e que jamais deixaremos de existir. Então ela não tem muitas vezes forças para vivenciar os problemas de cada dia ao longo da existência. O Evangelho segundo o Espiritismo ele faz uma citação no capítulo 5, item 16. A incredulidade, a simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra... São os maiores incitantes ao suicídio Ocasionam a covardia moral Então esta falta de confiança A incredulidade A dúvida sobre a vida futura E ideias materialistas Fazem com que a pessoa assuma uma covardia moral muitas vezes Nós não estamos generalizando a questão Existem vários aspectos que independem Destas circunstâncias aqui abordadas mas as causas principais seriam estas. O suicídio é uma desastrada fuga, ou seja, uma fuga que não dá certo. Não deu certo. E a pessoa se surpreende com a primeira constatação: não morri, não desaparecer. Segunda constatação mais grave: continuo sentindo os mesmos problemas. A mesma dor, a mesma angústia moral a mesma crise, porque a morte não destrói aquilo que nós somos e trouxemos para a espiritualidade, para a erraticidade. Então é uma fuga desastrada. O Richard Simonet ele faz um comentário interessante no livro Quem Tem Medo Morte. Ele diz o seguinte, o auto-aniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar dos seus males, precipita-se uma situação maior, muito pior o evangelho segundo o espiritismo ainda prossegue, o suicida é como se fosse um prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena quando preso de novo é mais severamente tratado o mesmo se dá com o suicida que julga escapar as misérias do presente e mergulha em desgraças maiores Os tipos de suicídio. O suicídio direto, quando existe essa intenção, ele é premeditado. A pessoa toma uma decisão consciente, premeditada, de concluir o ato. O suicídio indireto é o que muitos de nós vêm praticando ao longo da vida, muitas vezes sem perceber. Não há uma intenção, não é premeditado, ele é provocado lentamente por abusos o corpo físico de ordem física e moral. Eu vou abrir um parêntese para vocês. Quantas vezes, diante de uma situação que acreditávamos insuperável na nossa vida, nós fizemos essa afirmação. Gostaria de não viver mais. Gostaria de partir. A ter de continuar enfrentando isso. Às vezes, esse pensamento, ele vem rapidamente. Mas isso é uma forma de suicídio indireto. O espírito, que é um, um potencial criador tremendo, nós somos esse potencial criador divino, deseja e cria a realidade. Inconscientemente, nós estamos atraindo a morte física quando julgamos não ter mais forças. Claro que isso é um processo natural, muitas vezes, porque viver na existência física não é um processo fácil. É uma experiência muito intensa, necessária, e muitas vezes ela é difícil ela é extenuante, ela é cansativa, mas reiteradamente você dizer isso para si mesmo, gostaria de morrer, gostaria de estar longe de tudo isso, de desaparecer, é uma forma de suicídio indireto. E segundo a causa, veriam ser os cuidados, os poucos cuidados que muitas vezes damos ao corpo. Vícios de toda a natureza, abusos alimentares, o excesso de atividade física, às vezes, no trabalho, sem rep pouso, sem o descanso que o corpo precisa, tudo isso vai drenando a nossa força vital e nós vamos muitas vezes partir antes do tempo previsto e isso ocasiona muitas, traz muitas consequências para nós na espiritualidade então esse é o suicídio indireto bom, vamos falar algumas consequências do suicídio brevemente a primeira delas que já falamos anteriormente é continuação do sofrimento em nível muito maior. Por mais que o sofrimento exista para nós, enquanto aqui estamos encarnados, o corpo funciona como uma barreira natural. Ou seja, nós não sentimos a totalidade do processo. No nível é, emocional, no nível psíquico, etc. Mas quando estamos fora do corpo, não há barreiras. Não há mais limites. Nós o sentimos completamente. Passa a nos acompanhar por um bom tempo. O segundo é que o espírito ele parte numa situação mental, e emocional muito grave. É um doente grave, o suicida após a morte, e ele é atraído para regiões de sofrimento no astral, compatível com o seu campo de vibração, seu estado vibratório. Uma uma das experiências mais difíceis após a morte e é preciso nós fazermos esses comentários, é necessário, é o período que ele passa ligado ao corpo físico até a sua decomposição. Então, muitas vezes, ele tenta se afastar do local onde o corpo está sepultado, ele vai para junto dos familiares, ele vai para os locais onde aconteceu o processo do suicídio, mas ele volta ali atraído pela ligação com a matéria, com o corpo físico, cujos laços foram rompidos bruscamente. A visão não é nada agradável. Quando ele deixa o corpo físico, arrasta consigo os laços que o prenderam o corpo, semelhante a cabos elétricos partidos, soltando aquelas cargas de faíscas, que seria a energia vital que foi rompida bruscamente. Isso traz um sofrimento muito grande para esta alma. Psiquicamente, ele passa a reviver durante anos, às vezes. A imagem e a sensação da autodestruição no momento em que o suicídio ocorreu. Bem, esses seriam os primeiros momentos. Posteriormente, ou ele é atraído às regiões de, de purgação, de depuração, que são locais de tratamento, apesar de muito doloroso, no astral, próximo à, à crosta terrestre. Nós chamamos, Foi citado isso como o Vale dos Suicidas, nos livros de. Muitas obras citam, vale dos Suicidas, entre eles Memória dos Suicidas ali ocorre a eliminação dessa carga de energia densa que ele conduz no corpo espiritual e geralmente ele permanecerá ali naqueles locais o tempo que restava para cumprir a sua existência. Ou seja, o tempo em que o fluido vital naturalmente iria se esgotar. Vamos supor que estava previsto uma existência aí de 50 anos e a pessoa tirou a própria existência física aos 40. Então ela vai ficar em torno de 10 anos nesse processo. Mas isso não é uma regra geral. Há muitas situações envolvidas... Ali. O que eu quero deixar claro É que isso não é uma, uma punição Não, é um tratamento Necessário para que ele possa adentrar Um posterior socorro Em esferas espirituais um pouco mais elevadas Mas o tratamento final será uma nova reencarnação Terceiro, tormentos Seriam as os pesadelos Lesões a nível perispiritual Na área correspondente ao suicídio essas lesões podem se refletir na reencarnação seguinte. E o sexto seria desperdício desse tempo valioso de progresso, porque devido ao período de recuperação, ele pode levar uma ou duas existências, até um pouco mais, em que ele estacionou. E esse período ele vai ter que recuperar-se espiritualmente para poder prosseguir na sua jornada evolutiva. Não vou me estender muito. As consequências gerais seria, resumidamente, na questão 957... Muitas vezes, consequências... Não há apenas determinadas essas consequências... Em todos os casos, corresponde sempre às causas que produziram... Há, porém, os Espíritos disseram a Kardec... Uma consequência que o suicida não pode escapar... Que é o desapontamento... O desapontamento... A certeza de que a vida continuou... Mas a sorte não é a mesma para todos... Depende das circunstâncias... Alguns espiam a falta imediatamente... Outros, em nova encarnação, nova existência, que será pior do que aquela cujo curso eles interromperam. O suicida após a morte, resumidamente, pensa que continua vivo, entre aspas. Pensa que continua existindo. Observe seu corpo, pode permanecer ligado a ele, sente-lhe a desagregação. Esse estado pode durar o tempo que deveria ter vivido, como expliquei agora. Continua a sentir as agonias da morte, sofrimentos maiores do que os que quis evitar. Enorme perturbação espiritual que o acompanha, decorrente da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. A própria consciência vai lhe mostrando isso durante aquele período. Longo processo de reabilitação, inclusive psicológico no lado espiritual, através da expiação. Primeiro nas zonas purgatoriais que eu citei agora e depois numa nova encarnação. Nesse caso a reencarnação é um tratamento para esse ser torcida presume que a morte não é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Um poema de Casimiro Cunha psicografado por Chico. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar verá de certo a bonança. Questão 944, brevemente comentar, atenuantes dessa situação. Não é sempre voluntário suicídio? Pergunto Kardec. Eles responderam às entidades. O louco que se, que se mata, sabe o que faz. Não tem consciência plena. Aí vem os atenuantes. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que, abraços com a maior miséria, se deixa morrer de fome? Eles responderam. É um suicídio. Mas o, os que lhe foram causa, o que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. A quem a indulgência espera... Todavia, não penseis que seja totalmente absorvido, absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Então existem os atenuantes nessa nessa reparação, nesse sofrimento após a prática do suicídio. Esta última resposta está na questão 948 do livro dos Espíritos. A questão 949, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Responderam, o que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impôs a si mesmo, a intenção lhe atenua a falta, entretanto nem por isso deixa de haver uma falta. Interessante o comentário, as penas, ou seja, os sofrimentos são proporcionados sempre à consciência que o culpado tem das faltas que ele comete. Também Livro dos Espíritos, 952, questão 952. A profilaxia do Espiritismo, qual seria, resumidamente? Em primeiro lugar, o Espírito nos fala que a vida continua, que nós nunca veremos de morrer. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro. Há uma visão de que esse sofrimento vai passar, ele vai terminar e que no futuro tudo isso será melhor. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio, como estamos brevemente citando aqui. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir, relatar o que eles passaram para nos advertir. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar e ao é consolador prometido por Jesus. Aí uma citação que deixo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura do suicídio. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados em suicidar-se, porque o grau do esclarecimento impediu este gesto. Podendo daí concluir-se que quando, quando todos os homens se espiritualizarem, deixará de haver suicidas, suicídios conscientes. Como podemos auxiliar os suicidas? Já foi tão bem abordado aqui. Mas, individualmente, como podemos fazer? Aprender a ouvir. Vocês vão dizer, mas eu sei ouvir. Não. Aprender a ouvir é importante. a todos nós possuímos uma vasta vasto conhecimento, cultura doutrinária como espíritas né? temos informações diversas muitas vezes queremos induzir as pessoas a entender isso pela ótica que possuímos não é possível aprenda a ouvir o treinamento mais importante para quem quer auxiliar quem está caminhando nessa estrada é aprender a ouvir aprender a sentir o outro a ter compaixão Vamos usar o conhecimento doutrinário, sim, sem dúvida alguma. Mas na medida certa, no momento certo. Porque isso naquele momento, às vezes, não será necessário e não será útil. Mais importante será ouvirmos e sabermos orientar de forma correta. A prece pelos que suicidaram é um fundamental. É a única coisa que realmente os alivia. A oração sincera, verdadeira, sentida, de coração, com amor, com paixão. E assim nós vamos caminhando a esse encerramento. Eu gostaria de citar para encerrar uma passagem muito interessante da vida de Maria de Nazaré. Por que vamos citar Maria? Maria de Nazaré assumiu após a sua passagem a responsabilidade de ser a mãe desta humanidade. Ela, mãe do nosso mestre Jesus, tornou-se mãe da humanidade. E Maria também é responsável por um trabalho fundamental na espiritualidade. Ela é responsável por todo socorro espiritual aos suicidas. Todo socorro é conduzido, coordenado por ela, por esse Espírito maravilhoso. Mas eu vou citar rapidamente para encerrar uma história que talvez muitos não saibam. Já no final da existência, já na crucificação, no martírio do Calvário, aos pés da cruz estava a mãe Maria e o apóstolo João que na época tinha 17 anos, o apóstolo mais jovem dos 12 apóstolos. E Jesus, antes de fazer a sua passagem, de deixar desencarnar ali, o mestre olha naquele sofrimento extremo para a mãe e diz assim, mulher, e aponta para João com o rosto, eis aí teu filho. E olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Conta-se que João passa a cuidar dela até o final tornou-se um filho muito presente dela. E ela viveu os últimos anos na região de Éfeso, que fica ainda onde existe essa casa, eram casas de pedra, pequenas, simples. Esse lugar onde ela viveu os últimos anos ainda é visitado na região da Turquia, a antiga cidade de Éfeso. Naquela época, naqueles anos derradeiros da existência, ela era visitada por filas de pessoas em sofrimento, em desespero muitas dificuldades, queriam consolação daquela que era a mãe de Jesus quando ela não tinha forças e saúde para dizer muito, fazer muito ela simplesmente abraçava as pessoas, sorria deixava que elas desabafassem chorassem e dizia só uma frase isso tudo vai passar apenas isso tudo passa que lição importante se pensarmos bem, tudo passa na existência do corpo. A doença de hoje passará. A tristeza passará. A solidão vai passar. O corpo também vai passar. E vai nos revelar que somos eternos. As alegrias daqui também passam, mas elas vão dar lugar a uma alegria imensa, eterna, permanente da comunhão com Deus. Então a mensagem que deixamos para vocês que nos ouvem, paciência, tudo passa procuremos seguir nossas vidas com confiança e amor as provas são de curta duração quando as provações se tornam muito intensas já os espíritos sempre disseram é sinal de um fim de ciclo, de promoção espiritual, de elevação vamos ter paciência coragem, quero agradecer a todos que nos ouviram a aqueles que colaboraram conosco aqui Aqueles que estão divulgando este evento em nome do Luca Assistencial Ramatiz, e eu cometi um equívoco de não ter me apresentado. Meu nome é Adão, também sou engenheiro civil, como nosso colega Vitor, e tenho a satisfação de contar com a audiência de todos vocês, que a paz esteja com todos, muita alegria, muita renovação na estrada de todos. Obrigado.